0: Olá, meus queridos! Olá, família! Família é foda, né? Mas é olhar, ó, olhar é também é foda. Olá! Eu estou gravando mais um episódio do, do Escritório de Fasca. Fazem... Eu não sei quanto tempo faz. Eu vou olhar aqui exatamente quantos dias fazem que eu não... Eu não gravo um, um, um escritório. Eu falei escritório da primeira vez que eu falei ou eu falei bananas? Eu não lembro agora, de verdade mesmo. Eu não lembro. Se eu falei escritório, eu falei bananas. Enquanto isso, eu tô falando aqui, enrolando, é, tentando render aqui, enquanto o, o sitezinho aqui pro, pro publicar abre, né? Eu vou enrolando aqui, ó, dia 24 do sete. Caralho, caceta, vai fazer dois meses, vai fazer um mês, pô, que eu não publico episódio. Que do caralho. Hoje é domingo, nesse exato momento que eu tô gravando, hoje é dia 2 do 8, 2021, 17 horas e 3 minutos. E eu estou aqui gravando esse podcast depois de quase um mês que o vagabundo Lazarento não grava a porra de um podcast. Não grava a porra. O cara se propõe a fazer uma coisa, é foda, né? O cara que é vagabundo, ele se propõe a fazer um negócio e não faz. Que tipo assim, eu não, pô, uma vez por semana um podcast, é tipo em torno de 40 minutos a uma hora, vai. Tipo, o menor, podcast, o menor que eu gravei foi o episódio 3, foi 41 minutos, eu tô aqui vendo. 48 minutos fechadinho, bonitinho. Nem um segundo a mais, nem a menos. 41 minutos. É... De 40 a 1 hora véio. O maior episódio foi o primeiro que foi uma hora e 15 de 40 a uma hora 40 minutos é uma hora de, de podcast né? É... Dá, pô, peraí, uma vez por semana tipo, Quantas horas tem a semana? 24 horas vezes 7 24 vezes 7 Eu vou puxar a calculadora aqui do... Cadê cada calculadora do computador? Véio? Calculadora peraí que eu tô com tá? calculadora 24 vezes 7 Poderia tentar fazer de cabeça, de cabeça esse cálculo? Poderia, mas eu não vou. A semana tem 140, 140 foda, 168 horas. Você não consegue tirar uma? O cara não consegue tirar uma hora assim. É o tempo de preparado, sentado e vai, vamos juntar tudo assim com o tempo de editar. De, é porque renderizar demora mais um pouco, né? Mas vamos deixar assim, as horas corridas. Do tempo de você editar, porque na hora que eu tô renderizando eu não tô esperando, eu posso estar fazendo outra coisa. Então, assim, o tempo de de pegar, botar uma descrição e publicar o episódio lá e gravar tudo, vamos botar assim uma hora, uma hora e dez, vai. Tipo, porra, tu não pode tirar uma hora e dez minutos dessas 168 horas pra tu gravar. Tu não pode, cara. É foda. É porque também... Eu não sei, por que, que eu passei tanto tempo sem publicar? Eu não sei, cara, de verdade. Eu acho que foi muito assim, tipo, eu não consegui achar espaço, porque eu sempre quero gravar não na sexta ou no sábado. Eu tenho deixado que é assim, ser na sexta, depois eu mudei pro sábado e depois eu não consegui mais gravar, porque eu não tive espaço. Eu gosto de estar sozinho em casa, de ter um espaço ali, um momento sozinho, etc. E eu não consegui ter esse momento nesses dias, então acabou que eu tive que. Eu simplesmente pulei. E eu ia pular essa semana também. Que eu, tanto que nesse exatamente num domingo agora eu ia simplesmente ligar meu PS4 aqui e ia jogar. Mas aí de repente eu fiquei, cara, eu, eu tô sozinho em casa, eu podia muito bem pegar essa porra e gravar. E por que, que eu não gravo? Por que, que eu tô aqui enrolando? Tá ligado? Por que, que eu tô aqui. É... Grava, pô. Tu grava e depois tu joga aí, vai ter o resto da noite todinha aí pra jogar. Tu, tu eu, tipo, a noite inteira já su- não tá suficiente pra tu jogar não, tu quer mais essa ó, uma hora que tu vai gastar aí nesse, nesse episódio, tu quer também. Porra, velho aí é foda também. Então, assim, é foda. Aí, essa semana também, eu, eu... desaneei muita coisa, eu saí da, da, não da rotina, mas que eu tenho uma rotina mais ou menos exata, né? Aquela parada de, de, das metas diárias que eu sempre boto pra fazer e tal, ah, eu tava cumprindo elas, assim, na média que eu mantive, só que algumas às vezes eu caí um pouco. Porque, por exemplo, eu faço uma lista de 11 ou 12 coisas pra fazer naquele dia, em média. 10 a 12 coisas que eu faço. É, geralmente eu faço, assim, tipo, e falta umas, umas quando eu faço, assim, essas, essas médias, essas paradas, faltam, tipo, umas 3 tre- ou 2. Esses dias estão faltando 4, 5, tá ligado? Tipo, são as duas ou três vezes que eu consegui realmente fazer as, 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 todas, todas as, todas as, as, as metas, né? Pouquíssimas que eu consegui fazer todas de verdade. E, geralmente faltam uma ou duas, ou três. Acho que em média faltam duas, sempre. É, mas ultimamente tem faltado mais ainda. Eu entrei num momento meio, meio fraco, assim, comecei, faltei à academia uns dias. Não gravei os os, os podcasts, né? Porque no caso é esse aqui. E o Bananas também, né? Eu também gravo o Bananas. Caso você não escuta, entre aí. Bananas, podcast. Tem no YouTube. Spotify. Não sei se tem no Deezer. Enfim, tem uma porrada de lugar, velho. Tem no YouTube e Spotify. Acho que só isso isso aqui importa. né? Ninguém escuta no Deezer. Não sei. Tu escuta aí. Você que tá ouvindo isso aqui. Você tá escutando isso aqui no Deezer. Que eu não sei se essa porra sai no Deezer. Mas se sair... Você tá escutando isso aqui no Deezer? Se tiver, legal. Bem legal. Pois é, cara. E hoje eu tô com um equipamento novo. Não sei se vai perce- dar pra perceber. Que minha mãe ganhou uma porrada de negócio. Um kit. Não um kit youtuber, mas tipo. Ganhou uns negocinhos. Uma coisa pra você apoiar celular ou tablet. Uma coisa. Fone de ouvido. Ganhou uns assim, Nisso tem uma. nisso New tem uma capela. É capela que fala? É lapela, acho que é lapela. Lapela, deixa eu pesquisar aqui. Lapela, é lapela, mini microfone. Lapela, puta, eu achei essa aqui. Essa lapela que eu tô usando na Amazon, acabei de deixar. É tipo, é, é nem dois reais já na Amazon. Nossa, velho, é a mesma lapela. é a mesma lapela. É tipo, 1 um real. Ah, velho. mas aí tu vai ver o frete é 25 reais, tá ligado? Não tem frete grátis, não tem frete grátis com o Prime, tá ligado? Então, tipo assim, puta, aí é foda, né, velho? Agora, <coughs> eu vou esquecendo que falhar aqui, Tá? É, isso mesmo. E tenho ela, tipo, kit com 3 microfones de lapela. Hã? Tá, essa aqui tem Prima. Ué? O bugulho ele tipo, 8 reais agora tá 30. Mas é porque vem 3, né? É mesmo assim, velho. De 8 pra 30, tipo... 8 vezes 3 é, é 24, pô. É, o cara sabe fazer conta. Eita. Na verdade aqui tá 40. Como assim, bicho? Pronto, ó, Tá, achei um... Meu Deus do céu. Tipo, você pesquisa no Google. Aí quando você pesquisa no Google. Pô, eu acho que eu tô falando e eu tô assoprando na lapela, velho. Se eu tiver, me desculpa de verdade mesmo. Eu tô usando isso aqui pela primeira vez. E eu não tô sabendo me comportar. Com essa porra aqui. Ó, oh, tá pegando minha respiração, né? É porque é foda, porque eu, tipo, eu a lapela numa caneta e eu tô segurando como se fosse um microfone, tá ligado? Né? Tipo, a coisa mais ridícula do mundo aqui. Tá, é, você pesquisa na, na Amazon Aí, é, tipo, quando você pesquisa Aí tem um preço aqui, tipo Ah, R$8,00, é quando eu aperto pra abrir Aí, abre na Amazon até 40. Aí tem outro que tá R$18,90 Você abre, quando tá na Amazon, aí chega na Amazon Aí tá R$28,00 Ah, bizarro, velho Eu já ia mandar pra, pro meu parceiro de, de podcast do Bananas, que é o que é de ouvir né, dos mais íntimos, João de Lira né é, Eu ia mandar pra ele, mas já que essa porra é, é o bait, então tipo, puta Ó aqui um adaptadorzinho ó, pra fone e microfone 15... Deixa eu ver, tá dando 16 reais Não, adaptadorzinho, ó, que legal Puta, isso tem muito cara desse produto do Aliexpress que a Amazon tá revendendo, véi. Tá ligado? Como é que eu sei dessa informação? Porque eu trabalho de copywriter. E eu conheço o padrão de imagem. Essa imagem aqui, isso é muita imagem de AliExpress. Tipo, <risos> pra caralho assim, tá ligado? Ah, você trabalha com copywriter. O que é que isso tem a ver? O que é que tem a ver é que... Existe uma coisa chamada dropshipping. Que os caras fazem, tipo assim. Eles pegam esse, esses AliExpress e... Shopee, eu não sei se Shopee também é. Mas assim, AliExpress que é tipo o grande pai dos produtos que vem da China e tal só que você chegar num produto lá é por exemplo vamos supor que essa lapela lá na, no, na Aliexpress eu consegui achar por 4 reais esses caras vão revender revende por 20 tá ligado então tipo assim dropshipping é, é meio que isso os cara pega especialmente você comprando de monte aí a unidade sai mais barato ainda tipo você comprar uma lapela vamos supor né que essa lapela aqui que eu tô usando seja 5 reais na Aliexpress é... eu comprar uma vai sair 5 reais mas se eu comprar tipo 10 ele abaixa 20, reais, 20 centavos, 20 reais é foda, 20 centavos no valor de cada unidade, então tipo, a unidade sai por 4,80, tá ligado? É tipo isso, vamos supor. Aí os caras compram, não sei se os caras compram de monte, porque pelo que eu sei, pelo que eu entendi do dropshipping, é, é tipo assim, o cara vai, tem essa lapela lá no dropshipping, eu tô vendendo a minha loja de dropshipping, essa lapela que eu tô usando. É, aí, vamos supor, lá, tá lá 20 reais, aí você, minha, minha, você compra pra mim. Aí eu vou na Aliexpress, compra aquele produto e mando pra sua casa, se eu não me engano assim. Ele não compra de lote e vende não. Ou possa ter os dois tipos e cada um trabalhando do jeito, mais. pelo que o meu patrão, meu grande patrão me explicou, é desse jeito. Talvez seja alguns casos, talvez não sejam todos, não sei. Mas pelo que eu sei, o que ele me falou é esse, então eu vou adotar esse. Mas que bacana, cara. Que legal, eu estou com a lapela Olha tem um aqui de 16 Um aqui que eu estou dizendo é... um adaptador de áudio que, que tipo assim, a entrada do notebook ele só tem uma entrada só para fone de ouvido e microfone Que não é que tipo, não é entrada USB, eu não sei o nome desse tipo de entrada Mas é tipo, a entrada para botar, botar fone, etc. Que é aquela redondinha, sabe? Tipo os carregadores antigos da Nokia Tá ligado? Fone de ouvido, entrada de fone de ouvido, por redondinha e tal, pronto tem uma só no notebook, que se você quiser botar microfone ou fone, por, por exemplo, por eu estar tá gravando isso aqui sozinho, eu estou usando a minha lapela tranquilamente. Mas se eu quiser gravar o banana, acho que eu tenho que entrar em carro com, com, com o de ouvir, eu tenho que, porra, eu vou ter que, tá ligado, eu vou ter que escolher um ou outro. A não ser que eu faça um esquema de usar a lapela aqui e, e sei lá, o o, é, e o fone... No, no celular eu faço um esquema e tal, tá, mas aí puta rolê do caralho, aí é foda. Dá, tá ligado, mas é mais chato, tipo, aí com esse adaptadorzinho aqui, eu tenho um aqui, só que eu testei e ele é muito ruim. Ele ficou com um som muito estranho no fundo do vidro, tipo, estourando, tá ligado? Aí puta, essa porra vai foder o fone, eu parei de usar. Então... Eu teria que fazer um, um esquemazinho. Só que com a porra do de um adaptadorzinho desse que, tipo, ele tem a entrada do, do fone de ouvido, só que, tipo... É... Sabe um, um... imagina o tridente. Sabe um tridente? Tem um cabo do tridente e tem uns três dentinhos em cima. Ele é tipo como se fosse um tridente, só que ele não tem um dente do meio. Aí, tipo, ele tem um cabo que no lugar do cabo seria a entrada, né, pra entrar lá no, nessa entrada do fone de ouvido. E as pontas do tridente que serão os três dentes, que não, são só dois, que serão, no caso, um double dente. Cada um é uma coisa, uma fone de ouvido e outra para microfone. Inclusive, eu vou mandar isso para ele. Eu vou perguntar, e aí, velho O que é que tu acha? Será que vale a pena a porra dessa aí? Para a gente dar um... um... Vou mandar para ele aqui, inclusive, eu sei... É verdade mesmo, bicho. É ao vivo aqui no podcast Trabalhando... Trabalhando, né? Mas... Fazer é o que cara? Isso aqui é, é... é isso aí. Eu não sei. Tá. Calma, eu mandei para ele daqui. Ah, segurei, que eu vou ter que soltar esse fone de ouvido aqui para digitar no teclado do notebook. Vai segurando aí, colega. to the moon. And let me play among the stars. E aí, karakati, 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 In other words Pronto, já botei. Aí, ó. Mandei lá pro cara. Esperar ele responder. E foi isso aí, cara. Muito legal. É esse, adap- esse adaptadorzinho, esse double dente que eu tô vendo aqui. Ele é R$13,60. Puta, pode ser R$5,00, né, velho? Eu vou até procurar essa porra no AliExpress né, exato momento. Vou dar um CTRL-C aqui. cabo adaptador P3 para P2. CTRL-C. AliExpress. É fazendo compra ao vivo no podcast, meu parceiro. É, pra se fuder, velho. Mas enfim, cara, eu... Comprei essa capela, eu tô testando aqui. Se ficar muito ruim... Caralho, não no AliExpress tá mais caro. Ah, mas isso não é... Não, essa, essa não é... Isso... isso aqui é... O que eu tô vendo aqui... Que porra é essa aqui? É uma entrada USB. Que porra é essa? Porra, sabe, não tem um controle de Playstation 2? Aquela entrada do controle de Playstation 2 mega esquisita, assim, um negócio, tipo, achatado, assim. Eu não sei explicar, mas quem já jogou um Playstation 2 na vida e sabe como é que é aquela entrada do, do controle de Playstation 2 bem específica, vai lembrar, pronto. É, tipo, é, é um negócio que, tipo, é essa entrada do, do controle do Playstation 2, aí vem um cabo, só que no final do cabo é uma entrada USB, tá ligado? É um, é um USB, uma entrada USB não, é um USB, entendeu? Não é uma entrada USB, é USB. Aí tipo, tá ligado aí, tem os dois, um fiozinho dos dois lados, um lado é um USB e o outro lado é essa entrada do Playstation 2 Só que eu não sei exatamente pra que serve, ele tá falando que ah, conversou P2, controlador de jogo do portátil Ah, bizarro Tá aparecendo isso aqui, mas tá, vou ter que pesquisar, isso aqui é headset, headset Ah, não tá aparecendo, eu tô pesquisando errado, enfim, depois que eu acabar esse podcast eu procuro direito Vamos focar no podcast, né? Enfim, cara, esses dias eu tava meio que nessa vibe aí Que vibe? Eu não sei se eu fui tão claro no, no que eu quis dizer Mas assim, eu tava eu dando diminuída Não sei Eu tive umas coisas da minha vida pra resolver também Algumas coisas que eu tive que fazer E que eu tive que abrir mão de outras Puta, tem uma galera falando aqui do roda dá pra ouvir? É, eu abri aqui o negócio do que tipo, é, do gravador aqui que mostra o, o áudio e tal, as ondinhas do áudio. E essa já tem, porque tem uma galera falando aqui na rua, não sei se dá pra quem tá ouvindo aí ouvir. Mas pela pelo captador de áudio aqui, ele tá, mostra que não, né. Então eu vou confiar. Mas tem umas pessoas aqui na rua falando, ah, né, uma galera aí. Enfim, cara, esses dias né, deu uma oscilada aí, mas nada que eu me culpe, porque foi uma parada natural, coisas que eu tive que resolver, que eu tive que fazer, algumas coisas que eu tive que abrir mão pra resolver outras e tal, então, não não foi um negócio que que eu senti que eu perdi tempo, entendeu? Foi legal. Inclusive tem um dia que eu simplesmente resolvi não fazer nada. Eu acho que foi nessa quarta-feira ou nessa terça dessa semana agora que passou. Que eu simplesmente fiz, cara, hoje eu não vou fazer nada. Eu passei o dia inteiro, nada, fiz nada, nada assim. E sem peso nenhum na consciência, com a leveza do caralho. pô, Foi muito foda esse dia. Eu comentei isso quando eu vi, pô, caralho, que foda hoje. Tipo, às vezes viam um, um negócio assim, tipo, porra cara, faz alguma coisa. Só que, tipo, na mesma na mesma velocidade que ele vinha... Ele embora. Ele vinha e ia embora quase que... Na verdade, vinha e vinha e ia embora quase que instantaneamente. Ele vinha e, nossa, puta, cara. Caralho, eu devia estar fazendo alguma coisa. Só que depois, não, não. Foda-se. Foda-se, não precisa, não. E não era preguiça, não era nada, pô. Era simplesmente assim, eu tava relaxado e meu meu corpo, minha, minha existência pediu por não fazer nada naquele dia, entendeu? E eu tava muito tranquilo com isso e muito em paz com esse fato. Eu vi um, um episódio de um, de um RPG... De quatro horas, sei lá quantas horas tem naquele dia. O que eu fiz no dia foi isso, tá ligado? É... E joguei também, eu acho. Mas o dia inteiro eu fiquei assim, só ao léo, assim, não fiz nada. Eu fiquei... e eu tava muito baixo com isso. Foi muito do caralho. No dia seguinte, eu fui dormir meio com essa sensação, tipo... Dava dando pena, pô, de dormir, porque como é que eu sabia que no outro dia eu não ia estar com essa sensação de, de paz e liberdade. Assim, de estar tá desprendido de querer ter que fazer alguma coisa. E não é vagabundagem, assim, pô. Não era, só, tipo, uma tranquilidade, tipo, um day off. Era um day off, assim, tipo, não, realmente, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu só vou ficar de boa aqui com minha existência, fazendo as tipo, coisas bestas, vendo coisa besta. E de boa, pô. E, eu tava muito em paz com qualquer coisa que eu estivesse fazendo. Não dava, tipo, uma cobra, cara, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, não. Hoje, não, hoje eu vou tirar o dia, assim. Tipo, como se fosse uma, um dia de férias, assim. De férias mesmo, assim, definitivo. Você assim, não tem nenhuma obrigação. Só coisas assim que não tem realmente como não deixar de fazer. Tipo, tomar banho, se alimentar. É, é, enfim. Essas coisas que não, não, não tem realmente como você não fazer. Mas o resto, velho. Eu não estava tava muito tranquilo. estava muito legal. Então, tipo assim. Foi muito bom. E eu fui dormir nesse dia com uma sensação de tipo, porra, tipo, velho. Amanhã eu não vou ter isso de novo. Amanhã essa porra vai, tá, vai ter passado. E tipo assim. Eu tava balançando a lapela aqui pra ver se o captador pega, então pegou. Fez um barulho ainda, mas foi só eu balançando o meu microfone improvisado, que é uma caneta com a lapela presa nela. Poderia botar o, o imagem desse podcast e essa porra né, essa lapela com esse, micro, com esse bagulho, esse meu microfone improvisado? Poderia. Mas tipo assim, esse dia foi foda, voltando esse dia ele foi foda, porque eu senti uma paz, uma tranquilidade, uma coisa assim muito do caralho. Eu não senti uma agonia, eu não senti nada, eu só senti uma paz. E quando eu fui dormir eu fiquei, cara, vai ser foda, porque amanhã eu não vou estar com essa minha paz essa tranquilidade que eu estou agora. Eu vou estar em outra vibe, eu vou estar em outra situação, eu vou estar em outra coisa, outra... vai ser outra coisa, vai ser outro dia. Aí eu meio que não queria dormir, mas eu fui dormir, acho que quase meia noite, umas 11h50, vai, por aí, 11h48. Aí eu fui dormir, recordei acordei no outro dia. Eu tava tranquilo, mas não tava que no outro dia, eu já tava sentindo a sensação de obrigação, tipo, não, tu tem que fazer. O que aconteceu ontem fica ontem, tu tem que seguir hoje agora, né? E aí no dia seguinte eu voltei a fazer as coisas, não sei. Eu acho que nesse dia seguinte, eu não lembro que, qual, que dia foi esse. Eu acho que eu acho que isso aconteceu, essa paz, esse dia de day off. <risos> pra, pra falar a verdade, eu não lembro se foi essa semana ou semana passada, isso. Eu acho que foi essa semana, na quarta mas eu não lembro de verdade agora eu esqueci mas enfim, o dia seguinte eu fui fazer as coisas, eu tive que fazer fui pra... não lembro se eu fui pra academia, no seguinte, seguida eu esqueci mas enfim, eu voltei a fazer as coisas, mas eu também assim voltei a, a a escrever as minhas metas e fazer elas e tal só que eu fiz menos do que eu, eu costumava fazer antes que nem eu falei, eu não faço pou, pouquíssimas as vezes, como eu faço nas duas ou três que realmente fiz tudo que eu marquei para fazer naquele dia só que eu geralmente eu mantenho uma média de tipo, ah, faltam duas ou três coisas pra fazer. Só então, que naquele dia, no dia 50, assim, então isso, eu devo ter, não ter feito umas quatro, sabe? E mas mesmo assim eu não tava tão. Nossa, mas. Eu. não, eu tenho que fazer. Tenho que ir voltando ao ritmo. Por que isso aconteceu na minha vida de repente? Essa parada, esse. esse.. Não sei se ser esse descanso. Mas essa coisa assim, sabe? Por que isso aconteceu eu não sei. Mas ultimamente eu tenho estado mais em paz Em relação a essas coisas assim O foda é que eu eu voltei Eu não voltei voltei não, eu parei de meditar Não é que eu parei, mas eu, eu parei Bem dizer, eu parei porque eu meditava todo dia depois que eu acordava. Só que eu fiquei não novo, meditar depois que eu acordar. Porque a meditação é o momento que você tem que parar e, e, e relaxar e tal. Isso é bom fazer no meio do dia ou antes de dormir, eu não sei. Tipo, antes de dormir é do caralho, pô. Eu vou tentar começar a fazer isso antes de dormir. Meditar. É porque eu tô indo dormir muito tarde, pô. Eu fico, caralho, se eu for meditar, eu vou dormir mais tarde ainda e eu fico nessa. Mas eu, eu vou começar a tentar dormir e meditar antes de dormir quando você acorda, você acorda não relaxado, mas você acorda tipo lento com o corpo assim. Você está acordando e tal. E relaxado, porque você tipo, literalmente passou 6, 7, 8 horas relaxando, que é dormir. Descansando, né? Apesar que você pode ter uma noite mal dormida, pode, mas assim... Em tese você está descansando. Então você acorda de um descanso, e de um relaxamento e vai fazer outro. Aí eu acho que o interessante seria... Isso ser, tipo, antes de dormir mesmo, porque eu meditei, um, tem um, um dia, o um único dia que eu meditei antes de dormir. E foi do caralho, velho, o cara chega a dormir leve, assim, chega o cara, chega pianinho, assim, é muito foda. E eu não repeti nos dias seguintes justamente por essa parada de estar tá indo dormir muito tarde, eu tenho que regular melhor de novo minha hora, não de novo, mas assim, eu tenho que regular meu horário de sono. Bateu umas 11 horas assim já, tipo, ó, organizar pra dormir, pra ir dormir sem peso na consciência, pra assim, pra, tipo, tá ligado? Estourando, 11 e meio tá dormindo Já tá tipo deitado pra dormir Pronto pra dormir, tá ligado? Aí, enfim Inclusive, promessa aqui Hoje eu vou meditar antes de dormir Hoje, esse dia de hoje Dia 22 de 8 de 2021 Nesse exato momento, são 17 horas 27 minutos, eu tô fazendo, eu tô batendo aqui não, Aqui ó, tô batendo Dá pra ouvir? Dá, dá pra caralho enfim, nesse exato momento, estou batendo aqui que eu vou meditar hoje antes de dormir. E eu vou manter essa, eu tenho que meditar antes de dormir. Uma parada que é foda também aqui é que na minha lista de, de, de coisas, eu boto mais ou menos na ordem que eu vou fazer as coisas. Sabe? Tipo, eu botava, tipo, ah, meditar, café, academia... Não, no intervalo do Café Academia eu não vou direto, então eu, eu geralmente eu boto alguma coisa entre esses dois, tipo, ler alguma coisa, fazer tal coisa, alguma coisa que der tempo, assim, no intervalo de mais ou menos meia hora, 40 minutos, uma hora, tá ligado? É... Aí eu vou e, e, e boto uma coisa ali no meio, aí eu boto mais ou menos na ordem, geralmente eu não sigo a, em, a risca essa ordem, mas eu boto mais ou menos numa ordem. Meditar sempre tá em primeira, aí acaba que eu vou fazendo as coisas e meditar vai ficando em primeira, às vezes eu esqueço que tem meditar, então acho que eu vou botar meditar a última coisa. A u- sempre a última, meditar. Meditar antes de dormir. Eu tenho que testar, tipo, porque, pô, o cara tem que testar é foda, porque a procrastinação, a preguiça, a falta de compromisso que o cara tem pro cara chegar e, tipo, meditar. É... Ah, vou meditar hoje de meio dia. É uma coisa tão simples, mas o cara não faz não sei porquê. fica dando desculpa, fica dando porém, ah não, não vou meditar depois eu fazer isso, não sei o que, só que tipo, porra, eu medito geralmente com o vídeo do Wim Hof, o método de respiração Wim Hof, pode pesquisar aí no YouTube, método respiração guiada Wim Hof. é um vídeo de 11 minutos, só que a respiração assim, o, o procedimento todo, ele deve levar uns 10 minutos, assim, porque tipo, é 11 minutos e pouco, só que tem tipo, uns 20 segundos ali de apresentação, é né? não sei o que, tal, relaxa aí, tá. ele vai falando, ah, olá, meu querido, isso aqui é um método de respiração guiada, relaxa, em contraposição, pra você, não sei o que, não sei o que, e o final também, ele fala, tipo, ah, depois que você termina, ele fala, ah, agora, mova lentamente seu corpo, retome a respiração normal, porque, tipo, o, o, esse método de respiração é um método de, tipo, hiperventilar e tal, Aí no final ele fala, ah, retome sua respiração. Tá chovendo, dá pra ouvir? Segundo o captador não, então vamos seguir. É... Ele fala, ah, não, você... É, no final, do que quando acaba, ele fala, ah, retome sua respiração, normal, ao normal, mova lentamente os dedos da mão e dos pés e vá lentamente se, é, é, voltando, a, tipo se movendo assim, vá lentamente voltando, a, saindo do relaxamento e, e etc. É, e nisso aí ele fala isso, aí o vídeo fica lá, aí ele vai falar, obrigado pelo seu tempo, é, tem uma ótima vida, ou não sei o que, ele fala um negocinho assim, lá e o vídeo fica um tempinho assim com um barulhinho de onda ainda, assim, aí tal, aí beleza, foda do caralho, só que tipo assim, Tirando esse tempo, e tirando o tempo de apresentação no começo, eu não sei quanto tempo dá total, eu nunca fiz esse cálculo, mas imagino que seja mais ou menos um minuto, assim. Então, deve ser uns 10 minutos. Então, tipo assim, cara, é 10 minutos de um dia, cara. Você tem um dia de 24 horas. Deixa eu fazer esse cálculo aqui. Quantos minutos tem um dia? 24 vezes 60, né? Cada hora tem 60 minutos. É. 1.440 minutos. Você não quer tirar 10 não, vai, bom, põe o tempo todo de você se organizar, de você sentar e... 15 minutos, vamos arredondar pra 15. Você não consegue tirar 15 minutos, cara. É, tipo assim, não é nem 10% desse tempo aqui. Não chega a ser nem 10%. É tipo 1% do tempo, do seu dia. Você não consegue tirar. Puta, eu devo estar respirando pra cara. Eu falo assim, eu, 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 eu falo assim, eu volto. Uu, não que eu faço, mas assim, eu tô falando. Aí faz tipo assim, ó. Tá ligado? Aí eu sinto batendo no microfone, eu... Puta... Desculpa aí, velho Isso deve ser chato pra caralho. Incomodou pra caralho de ouvir, mas foi mal. É... Falta de costume, tá? Eu tô com esse... Microfone, entre muitas aspas... Hoje, então... Pela primeira vez, então... Me desculpe. Enfim, cara... É... Porra, tu não tem nem... Tipo... Tirar 1% do tempo do teu dia... 1% do teu dia... Tu não consegue tirar... Pra tu fazer isso, cara. Sério mesmo. Esse é o teu nível. De manhã quando acorda, de tarde, em algum momento, de noite antes de dormir, ou ou no começo da noite, ou enfim, 10 minutos, 15, 15 minutos, tu não consegue tirar pra fazer isso aqui, cara, sério mesmo, tu consegue passar horas vendo vídeos no YouTube que não vão te trazer porra nenhuma e uma porra da meditação que, que, tipo, alinha teu pensamento, tua existência, te alinha contigo mesmo ali, te, te deixa mais calmo, te... Cura entre a... Cura algumas coisas tuas, tu não quer fazer isso. É sério, véi. Puta que pariu. É foda. Porque tipo assim, eu disse cura porque... Isso é uma coisa que eu comentei até no Bananas no último episódio que saiu. Que eu tenho uma coisa... Eu não sei se é uma ansiedade, mas é, por exemplo, eu tô na academia. Vamos supor que eu chego na academia na última hora, assim. A academia ela fecha de 11 horas da manhã. E vai abrir de novo só de meio dia. Ela passa tipo de, um, de 11 horas até meio dia fechado. E geralmente eu chego mais ou menos nessa última hora, assim, de 9h50 e pouco, 10 horas, tá ligado? Aí eu vou fazer exercício. Só que tipo assim, às vezes eu faço exercício terminando muito em cima da hora. Geralmente eu faço exercício terminando muito em cima da hora, faltam 3 minutos pra fechar e tal. E quando eu vejo que eu sou tipo um dos últimos, ou que o último, eu me dá uma agonia muito grande. Eu fico, caralho, os caras já poderiam ter fechado a academia e não fecharam por causa de mim. Isso me dá uma agonia do caralho, eu fico muito mal com isso. Então, assim, é... E eu percebi que quando eu comecei a meditar com a frequência, no começo que eu tava meditando com a frequência, tipo, eu meditava praticamente todo dia, velho Isso tava passando, pô, eu tava deixando de sentir isso. Eu sentia só uma pontadinha lá no começo, mas não era tão incômodo. Tipo, antes eu sentia essa parada... E eu começava... Ou eu realmente parava o meu exercício no meio. Ou eu andia tava pra caralho, tá ligado? fazia mais rápido, mais agoniado. fazia bem o exercício de verdade, então. Né? Então, tipo assim... Era foda, só que agora não. Eu sinto agonia, mas eu consigo sentir a calma de... Tá, cara, eu vou fazer. Se não der tempo, se realmente bater a hora aqui, os caras... Pô, tipo, tem que fechar e tal, tá, beleza. Tanto que teve um dia que eu até passei um pouco da hora. Eu fui embora às coisas, 11 e três Porque tinha um cara, inclusive, da academia que trabalha lá fazendo exercício. E ele não tipo tipo, uma cara que tava com pressa pra fechar. Então... Eu podia tranquilamente ter, ter terminado o meu exercício, tanto que eu terminei nesse, nesse dia que eu tô falando, que eu tô citando. Eu terminei mais tranquilamente o meu exercício, porque realmente dava. Os caras não estavam, tipo, agoniados para ir embora. Estava estavam lá, pô. que tava lá era a dona da academia, ela tava bem tranquila lá. O cara lá que trabalha lá, funcionário lá, ele fazendo exercício lá também, bem tranquilo e tal. Eu não sei se ele já tava terminando o exercício, imagino que sim. Mas, tipo assim, tá ligado? Eu, se eu tivesse me agoniado querendo terminar logo, vendo que deu 11 horas... Eu, tipo, ia fazer isso desnecessariamente. Porque eu passei um pouco do tempo, mais tranquilo. Eles não estavam, tipo, com raiva de mim, nem nada. Foda-se. Eles estavam nem, nem aí, na verdade. De eu ter passado, tipo, três minutos do tempo. Até porque eles mesmo estavam ali sem fim. Entendeu. enfim, entendeu? vocês entenderam. E eu falei assim, o cara... É, não tem... Tipo... É uma over... Overreacting. É uma over... Overdose de... De, de, de achar que tá incomodando. Porque assim, é legal você ter esse senso, porque também o seu oposto de tipo nunca perceber quando tá incomodando é foda, mas o cara também achar demais que tá incomodando, se incomodar demais com isso e ficar tipo completamente bitolado com essas porra, também é ruim. Os dois extremos são ruins. Você tem que ter o um meio termo ali de saber quando tá incomodando, mas também saber quando tipo, cara, não tô, não, calma, porra, relaxa aí, não, não se preocupa demais também. E talvez, não sei se foi coincidência, mas assim, quando eu comecei a meditar, isso diminuiu. E quando eu parei de meditar com a boa frequência, ou meditar um dia assim, outro não, especialmente agora que eu praticamente parei, eu sinto essas coisas voltando. Então, assim, eu sou um cara que precisa de meditação, entendeu? Eu não posso viver sem meditar. Então, é basicamente isso daí. Meditação é do caralho Eu recomendo Você que tá vendo isso aqui Eu recomendo pra caralho Procura meditar É muito foda meditar É foda pra cacete É muito foda mesmo Porque você É você sentir a paz com o silêncio Especialmente pra pessoa ansiosa Talvez pra pessoa ansiosa no começo Seja mais difícil você parar assim E, e, e fazer um negócio que é Tipo, entre muitas aspas Fazer nada é você se concentrar Na sua própria respiração No seu próprio batimento É uma coisa muito simples Muito Tipo, não tem estímulo nenhum é, é, é justamente isso. Não tem estímulo, não tem nada. Mas é do caralho, porque isso vai... Isso, isso alinha muito a pessoa, velho. É muito foda, velho. Caralho, por que eu, eu parei de fazer isso? E... e Para continuar na recomendação, eu recomendo especificamente o método de respiração Wim Hof. W-I-M. Hof, W-I-M espaço. H-O-F. Repetindo. W-I-M. Espaço. H-O-F. H-O-F Caralho, eu errei a sua letração Hoff. Método de respiração guiada Muito foda, muito foda Foda pra caralho Pra caralho Caralho É, pois é, cara E Esse mês não, esse mês não sai mais não gente, começo do mês que vem vai sair o quarto capítulo do meu quadrinho É. The Seven Kingdoms Eu já fiz o o roteiro do quinto capítulo. Só falta passar limpo. Já comecei a fazer o roteiro do sexto. E é isso aí. Vida tá caminhando, cara. E autoescola, amanhã, segunda-feira, dia 23, eu vou fazer a prova teórica. Então me desejem sorte. Talvez se você estiver ouvindo isso aqui e já tiver passado, você já vai saber se eu passei ou não. Mas eu imagino que eu vá, assim, passar, porque todo mundo fala que a prova é muito fácil. Tipo assim, você consegue responder em lógica, assim. Até porque eles mesmo falam que, tipo, a, a prova não é pra você testar seu conhecimento. Mas, assim, tipo, nossa, vamos ver quanto ele conhece da lei. Não, mas, assim, tipo, é pra você ter, ter uns conhecimentos básicos ali e você conseguir responder com bom senso também. Tipo, cara, é bom senso, tá ligado? Você responde você consegue passar na prova. Talvez você não, não acerte as trintas, mas você... As trintas é foda. As trinta. Mas, você passa. E o mínimo que a pessoa tem que acertar é 21, então... Você passa. E os caras falam que, tipo, geralmente quem reprova é por nervosismo. Não é prova porque... Não, não conhece, sabe tá? Não sabe, porque a prova não é difícil. Ela não foi feita pra ser difícil. Ela só foi feita pra, tipo, bom senso, né, cara? Pelo amor de Deus. O cara tem um conhecimento, uma noçãozinha básica ali de bom senso. Passar e ficar de boa. Mas é isso aí, cara, E o Lázaro, hein? Ha, 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 mano. Ninguém entendeu o que eu fiz aqui, né? Enfim, cara, se você entendeu, legal. Se não entendeu... E o Lázaro, hein? Cara, eu li... Eu terminei de ler esses dias. Depois de, assim, passou da hora de eu ter terminado de ler, mas eu terminei de ler esses dias um livro. Ah vá. mas eu terminei de ler A Revolução dos Bichos, de George Orwell, George Orwell, não sei como é que fala o segundo nome dele, é Orwell ou Orwell, ou Orwell, não sei, George Orwell, George Orwell, não sei cara, mas é um livro bem famoso, Revolução dos Bichos, que é uma, é uma fábula, acho que é uma fábula, né? que é tipo os animais eles meio que têm uma consciência, eles falam, eles pensam, mais ou menos, né, alguns pensam, outros não tanto, mas enfim. A gente tem uma, uma consciência ali, meio como se eles fossem mais próximos dos humanos, nesse sentido de consciência e pensar e falar. É... E eles simplesmente, em um belo dia, tem um, um porco que é o Major, que fala que teve um sonho, e nesse sonho ele, ele via que os bichos é, da Inglaterra, que tipo, se... Esse, 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 livro se passa na Inglaterra, os bichos da Inglaterra sendo livres e vivendo fora da escravidão dos humanos e da opressão deles, que os homens humanos nos exploram e tal, e isso aí eles, tipo, são os animais de uma granja, numa fazendinha lá, de um cara que cuida, tipo, tem galinha, cavalo, vaca, jumento, cachorro, gato, etc, aí eles têm uma reuniãozinha lá, e ele fala sobre isso e tal, aí ele fala desse sonho, aí ele fala, eu não sei se é ele ele que dá o nome de animalismo, ou se são os caras depois dele. Mas enfim, ele fala lá, ele diz que tinha uma música que, é, que ele lembrava. Ele canta a música lá, que é a música é Bichos da Inglaterra. Aí enfim, é uma puta parada socialista do caralho, assim. O, o que ele fala de todos são iguais. E ele fala dos princípios, dos mandamentos do, do animalismo e tal. Enfim, esse, esse majó esse porco... Puta spoiler, velho, mas é o comecinho do livro. Então assim, ele eu não sei se isso tá na sinopse. Mas ele morre... E aí os porcos, eles, nesse livro, eles falam que eles são mais inteligentes, assim, eles leem, eles aprendem mais fácil, eles os outros animais, a maioria, eles são bem burros, assim, eles não, não aprendem muito a ler e tal. Aí eles começam, tipo, os porcos, eles assumem a liderança e etc. Aí eles escrevem os mandamentos lá do animalismo, aí tipo, começa essa parada assim, vão organizando a revolução, cantam as músicas, aí tem os caras lá que são, são os, os cabeças do, do, do movimento, enfim... Aí eles fazem a revolução lá e criam a granja dos bichos, que era, antes era a granja do solar e vira a granja dos bichos. Aí no começo é tudo bonitinho e tá? tal, só cai o tempo, né, vai corrompendo, vai... Os caras que a parada de, tipo, começa, né, começa aquele negócio, ah, todo mundo é igual, só que alguns são mais iguais que outros. Começa essa resenha assim, tá ligado, tipo, ah, quem tá no poder, ah, me dá uma regalinha assim que é mais. O tá um negócio ali, aí diminui um pouquinho pra eles e aumenta pra gente. Vamos, tá ligado? Um pra você, um pra mim. Um pra você, um pra mim. Um pra você, pra mim. um pra você, dois pra mim, um pra você, dois pra mim. Um pra você, dois pra mim, um pra você, três pra mim. Aí um pra você, três pra mim. Meio pra você, três pra mim. Aí começa, tá ligado? Enfim, começam as coisas esquisitas pra caralho acontecer. Aí, enfim, é do cara ele se E foi foda, porque tipo. O livro ele vai progredindo nesse sentido assim de... de da corrupção do próprio movimento, entre aspas, dos caras que estão no poder, abusando dele, fazendo as merdas desde lá. Só que tipo assim... É... No começo isso não, eu não tava ficando com raiva, porque eu tava tipo vendo as coisas assim... Meu... <risos> Beleza. Só que aí no, mas no final do livro, acho que esse, especificamente nos dois últimos capítulos eu fiquei com raiva. Porque é um, tipo, antes já tava um negócio muito escancarado, só que assim, era um negócio que eu fico, putz, isso é ridículo, né, velho? E é umas coisas que realmente tu vê que acontece na vida real. Porque, tipo, a prova de que isso acontece na vida real, essa história do, do, das coisas que ele vão acontecendo, das pessoas que vão não poder manipulando, o próprio uso das palavras de, tipo, é, ah, vamos dar, fazer um reajuste nos alimentos. Só que, tipo, esse reajuste é diminuir a ração que os animais recebem, tá ligado? Só que eles não falam, ah, vou diminuir. Porque falar de diminuir fica muito grosso fica muito da cara. Eles falam, ah, é um reajuste. Para meio que maquiar que eles estão diminuindo. Assim, o uso de palavras, o jogo de palavras que a gente vê na política. Na vida real. Ou seja, na política ou até na venda de produtos. Quando o cara quer dar uma, uma manipuladinha assim, porra, uma instigadinha assim. O uso de palavras, assim. Eu que trabalho com isso, eu também sei. Quando você quer instigar uma pessoa a alguma coisa, ou convencer ela de alguma coisa, você... Sabe que palavras usar, o que palavras não usar, tá ligado? Então, tipo, tu vê... Só que nesse caso, realmente, é no, no, tra- meu, no meu trabalho não é manipulação. que tipo, o meu trabalho é só pegar uma pessoa que tem uma necessidade de comprar alguma coisa e convencer a comprar o meu. E mostrar por que o meu. E não é mentir. Eu falo a verdade sobre o meu produto. Assim, me dá. O cara tem que defender o próprio emprego do cara, né? Eu não tô manipulando, que é o trabalho do copywriter. Eu, não é manipular. O copywriter, ele vai pegar aquilo que o produto oferece, o curso ou o que que ele queira vender oferece, e destacar aquilo ali e convencer você porque você tem que adquirir aquele produto. Até porque se se eu como copywriter mentir, eu vou te enganar uma vez. Só que quando tu comprar o produto e ver que não é aquilo, eu não vou te enganar mais. Especialmente o meu cliente, que é quem me pagou para fazer o copywriter, vai ficar puto. Porque isso vai cair para ele, não vai cair para conta do cara que escreveu o texto, vai cair para conta do cara que está vendendo o produto. E vai salvar, salvar para mim, eu vou pegar mal, então assim, qual o custo, tá ligado? Eu posso fazer uma manipulação aqui e vender um produto para caralho bem, só que depois eu vou ficar mal, vou pegar uma fama mal, vou ficar queimado e ninguém mais vai querer trabalhar comigo, simples assim. Então enfim, copyright não é manipulação. Eu falei que no sentido copyright é você saber que tem palavras que pegam mal, você saber, enfim, nesse sentido é, é é meio que a mesma coisa de você saber usar as palavras. Só que ele é, é, no, no caso de revolução dos bichos, e que a gente vê em muitos contextos na vida real, é manipulação mesmo. Tá ligado? É tipo, sei lá, imposto. Eu compro muita coisa na internet, e quando eu compro vem a notinha lá e tem a parte de imposto. Ele não fala imposto, porque imposto, a palavra imposto... Se você olhar no dicionário, a palavra imposto é uma palavra ruim, é uma palavra negativa. Imposto, imposição, imposição, tá ligado? Aí eles não, só que você vai ver nas notas tem tipo tributo, é, contribuição social, não tem imposto, tá ligado? Eles nunca deixar na, na, tua, na tua cara que eles estão te roubando. Então eles falam tributos, contribuição social, pra tu ficar, ah não, é um tributo, é uma contribuição social, não estou sendo roubado. É tipo isso, tá ligado? Enfim, aí o que, é que, o que é que pega desse livro, pô, é que tu vê e que é uma coisa que eu não sabia. Eu soube depois que eu terminei de ler que eu fui, eu fui ler o pós-fácil do livro, que é tipo contando um pouco a, a jornada do, do Orwell, do George Orwell que escreveu o livro e o processo dele até, tipo, o que motivou ele a escrever esse livro. E tipo, Orwell, por mais que ele tenha uma puta crítica ao, ao Estado, ao Establishment e... e, e Essas paradas, assim, de de poder, de de político, de manipular e da opressão e tal. Parece muito que ele é, tipo, libertário, ancap, mas não, esse cara é socialista. Ele é socialista. E a crítica dele, especificamente à Revolução dos Bichos, é muito justamente da corrupção do socialismo, dos princípios socialistas, entendeu? Do do que aconteceu na Rússia, na União Soviética, tá ligado? Só que, tipo, o que... Toda a fábula de Revolução dos Bichos... É um puta paralelo com a história da, da, da revolução russa, pô. e isso tá na fábula, porque o próprio Orwell fala isso e na e na, na no post fácil do livro eu tava comentando sobre isso e, fala, e mostra tipo eles falam de paralelo, ah, tipo tal evento do do livro foi uma alusão a tal evento da revolução é, russa. Eu tô querendo falar revolução francesa, da revolução russa. É, isso aqui que aconteceu, foi é, isso aqui que, que, que isso aqui que aconteceu na, na revolução dos bichos no livro é, foi foi uma adaptação na adaptação não mas tipo, foi recontando tal coisa isso aqui foi relação, é uma alusão aquele evento isso aqui foi uma alusão aquele outro evento tá ligado então tipo assim esse livro ele não é uma coisa que o Orwell tirou do cu dele não ele simplesmente viu uma coisa que aconteceu na vida real e ele botou isso no livro para as pessoas verem como a corrupção acontece como os caras pegam um princípio ou alguma coisa que, tipo, a princípio é bom, mas eles transformam aquilo ali para usar o bel prazer. Que é isso que o Estado faz e os políticos fazem. Tá ligado? Isso é do caralho. E, tipo, no, especialmente nos dois últimos capítulos, é foda. Porque nos últimos capítulos é quando o bagulho fica extremamente... Tipo, já tá escancarado antes. Já, tipo, tá na cara antes. Tu já vê os próprios animais, começam começa a achar umas coisas estranhas, só que eles meio que aceitam porque, tipo... É, eles mostram isso que os animais eles são meio burros, assim, eles não lembram direito das coisas, eles não lá, sabem ler e escrever, eles têm a memória fodida então eles acabam meio que esquecendo as coisas que aconteceu no passado e tal, e, e enfim, eles vão esquecendo, pô, e tipo assim, aí eles ficam tipo, só que eles, tipo, os caras que estão no, que, são, que é o Estado, que estão no poder, que são os porcos, eles ficam mostrando uns dados. Não. Vocês agora comem mais do que antigamente. Vocês hoje são menos explorados do que antigamente. Vocês têm uma vida mais livre do que antigamente. Só que não tão. Eles estão pior do que quando eles eram a, a viviam a mercê de um mano. Só que eles não lembram. Eles não têm lembrança disso. muito da, da época, quando tipo, a galera começa a morrer, porque o animal vive pouco, o tempo vai passando, enfim. Eles não lembram muito bem. Nem dos mandamentos eles lembram muito bem. Então eles vão lá e mudam o mandamento. Tipo, sei lá, um exemplo. Tem um mandamento que fala, tipo... Um animal não pode matar o outro. Isso tá escrito numa parede lá, só que aí os caras vão lá e escrevem. Um animal não pode matar o outro sem motivo. Só que eles não lembram, eles, tipo, tinha esse sem motivo aí, galera? Não sei, se não lembro se tinha, acho que tinha. Aí vem o porco e fala, não, camarada, sempre tinha, sempre tinha esse daí. Porra, vocês não lembram, mas nós porcos que somos intelectuais e sofremos com a intelectualidade, sempre tinha. Aí nisso aí os porcos vão ficando mais gordos porque eles vão comendo pra caralho e diminuindo a ração da galera. E eles, tipo, muitas coisas que eles dizem, o cara um contra, que tipo, ah, os humanos são merda, não sei o que, eles começam a fazer negócio com os humanos, enfim. Puta livro do caralho. E é justamente essa parada, você pega esse livro e fazer paralelo com, com a vida real, ah, não, mas o livro é uma... o livro é uma ficção, pô tu tá querendo comparar a ficção com Tô, porque esse livro, ele existe imitando a, a vida real. Esse livro, ele é uma alusão a um evento histórico que aconteceu, que é a Revolução Russa. Ele não foi um cara que, simplesmente, contou uma história, assim, ah, vou tirar do cu a minha história aqui e contar. Não, cara. É é, tipo, essa essa história aí, essa fábula da Revolução dos Bichos, é só o cara botando no papel, assim, contando uma história, dando outros nomes aos personagens, mas tipo assim... Tá ligado? É só uma adaptação de uma história que aconteceu na vida real. É só uma alusão à história que aconteceu na vida real, mas muito evento ali é baseado na vida real. E no próprio post face do livro ele conta e ele fala, vai... Dizendo diretamente qual é evento. Ah, esse evento aqui que aconteceu nesse, no livro da Revolução do que quando fulano fez isso e aquilo, faz alusão a isso aqui na Revolução Russa, quando fulano fez isso e aquilo. Tá ligado? Então, tipo assim... <risos> é tudo uma alusão que aconteceu na vida real, tá ligado? Então, assim, você usar esse livro para fazer um paralelo com a vida real, uma comparação. não é... Não é um erro, não é um equívoco, não é tipo, ah, o cara tá querendo pegar um livro de bicho e revolução de bicho. O cara que acha isso, fala uma coisa desse tipo, pensa assim, você não entendeu a Revolução de bicho. Porque assim, mesmo antes de eu saber que esse livro era uma alusão à Revolução Russa, porque eu não tenho conhecimento real sobre a Revolução Russa, vou ser honesto aqui, eu não tenho conhecimento real sobre a história da Revolução Russa, mas antes de eu saber isso, eu já, eu já via claramente que muita coisa ali realmente é coisa que acontece, ou que possivelmente poderia acontecer, ou que realmente acontece, o que deve já ter acontecido em algum momento da história. Eu já tinha ciência disso. A única surpresa de eu saber que, era revolu- que tinha uma alusão à Revolução Russa era, era realmente essa história. Não, nossa, então realmente essa história está fazendo... É, foi um evento que, entre em muitas aspas, realmente aconteceu na vida real. Só que, claro, o cara transformou os personagens em animais, enfim... Adaptou algumas bestinhas, mudou um detalhezinho aqui, outro ali e tal, mas no geral a história é meio que a mesma. De uma história que aconteceu na vida real. Eu fiquei, caralho. Foi interessante, foi interessante. Tu vê que me surpreendeu, tipo, nossa, então esse tipo de coisa realmente aconteceu. Não, eu, eu sei que esse tipo de coisa realmente acontece e poderia facilmente ter acontecido. E isso é que é foda, pô. E, e justamente isso no final é que eu fui ficando com arraba, porque foi um, f- no final foi ficando uma coisa cada vez mais escrota. Vai ficando uma coisa cada vez mais escrota. Começa, tipo, vai começar a ficar estranho, só que tipo, ali o cara vai de boa, tá, tá, foda-se. Mas no final, começa a ficar umas coisas muito escrota velho, que assim... Dá raiva, eu, eu fiquei com raiva. E eu fiquei com raiva da humanidade esse dia. Foi engraçado que quando eu terminei de ler esse livro, nos dois últimos capítulos, especificamente, quando eu li esse livro... Nesse mesmo dia aconteceu um combo de coisas, coisas que eu vi na internet, coisas que aconteceram mesmo assim na minha, na minha vida, que eu vi... O que, que eu vi acontecer, que fazia muita alusão a esse, a esse final do livro, tá ligado? A essas coisas escrotas de manipulação, etc. E que eu fiquei muito puto esses dias de ficar... Caralho, o ser humano é uma merda. Democracia é um erro. O ser humano merece se fuder. Caralho, eu vou parar de falar. Não sei, eu não vou parar, eu vou parar de falar, não porque eu tô com medo do que eu falo, mas eu não sei se eu... a Ah, foda-se. O meu medo era tipo assim, ah, puta, vai derrubar isso aqui, o, o, a galera vai querer derrubar, mas não vai derrubar porra nenhuma. Foda-se, pô. Caralho, o ódio que eu fiquei na época, puta que pariu. Na época, tipo, essa semana, que eu fiquei, quando eu li o livro, eu fiquei, caralho, vai se fuder o ser humano uma merda, velho Que merda do caralho, puta que pariu, o ser humano é muito burro. O ser humano é muito burro, velho Cara tá sendo manip... tipo, os caras, no fundo, sabem que tá estão sendo manipulados, mas eles aceitam meia a verdade, com medo de alguma coisa, tá ligado? Tanto que no final do pós-face desse livro, ele tem essa frase que diz. O, 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 as pessoas, com medo de perder a sua segurança, tipo, clamando por segurança e pelo seu bem-estar, elas abrem mão de sua liberdade. quando elas fazem isso, elas ficam sem liberdade, sem liberdade e sem segurança. E educar, eu fiquei puta, isso é muito isso, tá ligado? Nossa, mano, é muito isso, mano, é muito isso, mano. <risos> puta. Mas é foda, é foda quando.. É foda quando o bagulho é muito real, tá ligado? Ele acerta muito. Tipo, e é foda que ele acerta muito, não porque o cara é um gênio, mas só porque ele simplesmente viu e viveu uma história. Porque o Orwell ele é contemporâneo à Segunda Guerra, à Revolução Russa, à Primeira Guerra e tal. Então ele viu essas paradas, então assim, ele só simplesmente pega o que ele viu e passa para as páginas em forma de, de fábula, em uma história de ficção ou fantasia. Mas assim, é <risos> tá ligado? Tipo, todo o contexto do do, do do livro, de tipo, ah, assim, são animais que falam, que fazem uma evolução, e que criam um sistema que isso é ficção, isso é fantasia, mas assim, a, a manipulação, os eventos, que se sucedem, as coisas como as coisas aconteceram, é um é um fato real, tá ligado? <risos> Puta que pariu, é, é bizarro isso. E tipo, tu vê, especialmente nesses momento de pandemia, como as pessoas pela própria segurança abrem mão da, da da própria liberdade, assim, tá ligado? Eu não tô dizendo que a pandemia não existe, não tô sendo com negacionista nem nada, mas é um fato, tipo, quando a. a Vem uma pandemia que, tipo, a, que é uma doença perigosa que tem, tem sim seus problemas e tal, e as pessoas. Eu, no começo mesmo, fiquei com medo pra caralho e tava extremamente paranoico com isso. É, tu vê como pessoas, elas abrem mão para caralho da, da. da liberdade, assim, tipo. sem nem questionar, tá ligado? É foda, e qualquer pessoa que, que, que questiona, não, não... Beleza que tem a galera que é simplesmente negacionista, que é extrema pra caralho, mas só questionando, tipo, questiona, porra, tipo, será que isso aqui é o certo? Será que isso aqui é assim mesmo? Só essa galera, só de você fazer isso, a galera já, tipo, já te crucifica pra caralho. Hoje, flexibilizou um pouco mais. Eu percebo que tem, mas mesmo assim ainda é pra caralho, a turma ataca pra caralho. Assim, tu não tá sendo nem negacionista, pô, tu só tá, tipo, questionando, só, tipo, cara, mas... Isso aqui, será que assim? Ou será que não seria melhor se fosse assim? E a simplesmente te ostraciza. E às vezes, isso não nem uma pessoa que, ah, porque isso é a ciência, e são é um cientistas falando em tu tudo, tá questionando a ciência. Sim, cara. É, tipo, se você está achando ruim porque uma pessoa questiona algo da ciência, não é exagero dizer que você não entendeu a ciência, porque a ciência é isso, pô. A ciência, ela cresce, ela evolui no questionamento. Tipo assim, imagina se o primeiro modelo de átomo, que foi aquele de Dalton, que ele quebrou um pedaço de pedra, até o menor pedaço possível que ele não conseguiu mais caber, e falou, isso é um átomo, é o menor, peda- é o menor pedaço indivisível, assim, quando chega o um mundo você não consegue mais dividir. Só que não, aquele menor pedacinho, assim, que ele não conseguiu mais dividir, era divisível. A gente descobriu depois que o átomo é muito menor que aquilo. Imagina se o cara faz aquilo ali e as pessoas Ah, não, hein? Eu acho que o átomo ainda é menor, acho que isso aí tá equivocado, acho que isso aí não sei o que. Pô, será que é assim? Não sei e tal. Aí imagina agora: Não, aí você vai questionar a ciência? porque... Não, cara. Foi justamente questionando e as, as caras pesquisando e vendo assim que você viu que evoluiu. Pô. A, a, a ciência ela evolui no questionamento, entendeu? E as pessoas elas simplesmente chegaram no ponto que, tipo, estão tratando a, assim, a ciência como religião, tá ligado? A ciência falou, é. Jesus falou e ponto. É tipo isso, tá ligado? Mas a ciência ela existe, ela tem, vem no questionamento, ela vem na dúvida, ela evolui, a, a, ela é isso, a ciência ela, ela, ela é, é, é o experimento, é a descoberta, é o estudo. Então ela não é uma coisa que, que você não pode questionar, e pelo contrário, ela é uma coisa que você deve questionar. Beleza, um cara que não tem conhecimento de um sapo animal está questionando só por pura buchite, ou por ignorância, sei lá o que, beleza, é, mer- é foda, mas assim, existem cientistas que falam alguns poréns, eu não tô dizendo que que a, que a pandemia não existe, de novo batendo nessa tecla, só tô dizendo assim que existem uns pontos diferentes de tipo, porra, será que isso aqui funciona, será que isso aqui é assim, será que tal coisa é desse jeito mesmo, tá ligado? Não é negando que existe, essa porra existe, óbvio que existe, mas assim, É só, tipo, enfim, pontos de perspectivas diferentes de cientistas, tá ligado? E as pessoas simplesmente, não, foda-se, é isso aqui, pronto, tá ligado? E... E por que que eu tô falando isso, cara? É porque a galera é foda, pô. A galera se agarra a uma coisa e foda-se, tá ligado? Sei lá, não sei mais nem o que eu tô falando. Eu posso estar completamente errado aqui, provavelmente eu tô. Eu não não tenho esse capricho de, ah, eu tô certo, foda-se. Eu provavelmente tô errado, e se você achar que eu tô errado, tudo bem, eu não... Tudo bem, eu não... não... Tá, beleza, eu não... Não ter esse capricho de querer tá certo, querer te convencer que eu tô certo, não. Eu posso tá errado e, e eu vou aceitar se eu tiver, tá ligado? Eu não... Foda-se. O que eu quero tá certo é seu se é A única coisa que eu faço questão de tá certo é nos caminhos que eu tomo pra minha vida, no sentido de... De fazer, das coisas que eu estou fazendo, tipo, escrever a minha história, de correr atrás do que eu quero fazer, gravar esse podcast, eu quero estar certo nisso, de seguir o que eu quero seguir, fazer o que eu quero fazer, o que eu tenho vontade, e o que eu vim, que, tipo, o que a minha existência veio no mundo para ser, eu quero estar certo nisso, eu quero estar alinhado com o meu destino, não sei se seria destino, mas com o que eu quero fazer, com o que eu tenho que fazer, eu quero estar certo com isso, mas com a... Esquerda ou direita? Ah, político tal político tal? Ah, é. É medida ou medida? Não sei, não sei. Não, não sei, foda-se. Posso ter minha opinião, posso, mas não sei. Vai lá, tá, tudo bem. Tudo bem. Eu quero é. paz. Paz e. e, e comigo mesmo e fazer as coisas que eu quero. E que eu tenho que fazer. Enfim, cara, eu acho que por esse episódio é isso. Eu não tenho muito mais o que falar. E semana que vem tamo de volta aí, né? Eu não sei se vou gravar no... Vai ser no sábado, domingo ou sexto. Eu tenho que definir um dia, porque o cara ficar assim, um dia exato é foda. Mas eu tenho que definir um dia. Mas vai ser ou na sexta ou no sábado ou no domingo. Eu vou tentar ser no sábado mesmo. Acho que o sábado é um dia legal. Eu vou tentar definir esse dia sábado como o meu dia do podcast. Mas enfim, por esse podcast... É isso. Puta, tá quase batendo uma hora aqui. Eu vou esperar bater uma hora certinho. Quando bater uma hora, eu encerro. Enquanto isso, eu vou ficar aqui enrolando e falando que os segundos aqui estão passando. Por exemplo, tá 28, 29 e tá? tal. E eu vou ficar enrolando e segurando aqui. Até dar um minuto. Até dar um minuto é foda. Até dar uma hora fechado. Vai ser uma hora bonitinho assim. Tá ligado? Não vou fazer corte no começo, nem né? no fim. Nada. Vai ser uma horinha assim. Ó. Na lata assim, bonitinho assim. TUC! E é isso, cara. Por esse podcast é isso. Já tá batendo quase uma hora aqui. Eu sou o Felipe de Souza. Esse foi o Escritório de Fácil. Faz... Eu esqueci de fazer minha apuração da semana, mas eu já falei tudo o que eu tenho que falar. E é isso. Tchau, tchau.